0: Olá amigos, eu sou Ivete Scarpari Garcia, sou hipnóloga, grafóloga, numeróloga, mas aqui a gente vai falar de todos esses temas e mais um pouco como tarot de Crowley, aromaterapia, leitura facial, muita coisa interessante para vocês. Bem-vindos em Viagem na Alma, como o próprio título diz, esse podcast foi feito para você especialmente para você, para tirar todas as suas dúvidas desse mundo holístico, dessa área alternativa, cada dia mais presente no nosso dia a dia. E como tema principal, como Viagem na Alma sugere, eu vou começar abordando a terapia de regressão a vidas passadas. Gostaram? Tem muita coisa interessante para a gente. Vou relatar para vocês, no decorrer dos programas, as experiências dos pacientes. Vamos saber qual paciente é mais pronto para essa experiência, para essa vivência. Eu vou detalhar aqui todos os detalhes, inclusive relatando as histórias dos pacientes, os relatos e, principalmente, os resultados deles. Vocês vão ver que é um mundo impar. Nada se equipara a esse fascinante mundo da nossa mente inconsciente, a esse fascinante universo espiritual, inclusive trazendo convidados também, ok? Mas hoje, como eu prometi, nós vamos começar por vidas passadas ou regressão a vidas passadas. Eu atuo há 30 anos nessa área, então vou falar com ganho de causa, atendendo em 19 países diferentes, culturas diferentes, idiomas diferentes. E as experiências são belíssimas, porque justamente corresponde a essas a essas vivências, não é? nos traz muitas respostas, são quase 30 anos de pesquisa, de investigação, para trazer uma resposta clara e justa para vocês. Quebrando aqueles mitos, não é? São tantos mitos em cima do tema da terapia de regressão, e vocês vão perceber que elas estão absolutamente inseridas no nosso dia a dia, nada mais e nada menos que dentro da nossa rotina. Então, uma vez mais, muito, sejam muito bem-vindos à Viagem na Alma e aqui vamos abordar o tema que você escolheu. Em bem da verdade, como a gente diz, nada é por um acaso, não é? Eu tenho certeza que eu vou falar para você, para tirar a sua dúvida, mas para isso também eu quero que você interaja, que você faça as suas perguntas, que participe aqui com a gente, porque quanto Muitas vezes, como nas inúmeras conferências que eu já fiz pelo mundo afora, é, muitas das suas perguntas trazem a resposta para uma outra pergunta, de uma outra pessoa. Então, é muito importante a sua participação, ok? E eu vou estar tá respondendo aquilo que você quer saber, esse podcast pode ser muito mais interessante do que apenas eu ministrar a palavra ou tentar abordar o tema de forma mais prática. De repente, eu não estou esclarecendo a sua pergunta. Mas vamos para uma questão muito comum dentro do tema, que afinal de contas apresenta muito claro esse propósito da terapia de regressão a vidas passadas. Ela faz a menção justa para o tema, que é o famoso déjà vu. Eu acho que todo mundo já passou por uma experiência dessa. Eu tenho a sensação de que eu já passei por essa rua, eu tenho a sensação de que eu já vivi esse momento, eu tenho a sensação de que eu já conversei com essa pessoa, ou se não, eu passei por uma rua, alguém passou por mim, e eu senti um perfume, e me deu uma nostalgia, muitas vezes uma tristeza, ou umas saudades, enfim, tudo está absolutamente ligado a essa fantástica mente e a esse mundo paralelo que é o da terapia de regressão a vidas passadas. Então, vamos tentar abordar de forma mais prática. Uh, Para que vocês saibam, dentro do processo gestacional. Aquela criança que nasceu antes dos nove meses, depois dos nove meses, que tem histórico de parto, como, por exemplo, o cordão umbilical envolvido no pescoço ou o processo do fórceps, tá? Essa criança já está muito vinculada ainda a esta memória de vidas passadas. Okay? É uma forma dela rejeitar, vingar, ou rejeitar nascer. É muito difícil já para ela estar aqui. Tá? Vamos considerar assim, hum, já sei em que mundo estou chegando, já sei em que família vim, vim brindar a minha existência. Então, existe já a sua memória relutando para estar aqui. A gente nunca vê da mãe para o filho, ok, gente? E sempre do bebê para a mãe. Essa informação sempre vem no sentido contrário, ok? Então, a partir desse processo, nós vamos ter um bebê chorão, Tá? Por uns três meses ele chora muito, por seis meses ele chora muito, por tudo e por nada. Ele sempre vai manifestar esse choro à noite. Por quê? A hora que eu durmo, meu inconsciente acorda. A hora que ele acorda, ele começa a me mandar informações. Eis a questão, não é? E nós vamos chegar lá na fase adulta também. Depois dessa primeira fase do choro, do bebê recém-nascido, ainda está muito vinculada essa memória de vidas passadas. Aliás, diga-se de passagem, a primeira infância considerada pela terapia de regressão é até os oito anos de idade. Até os oito anos de idade, ele está muito vinculado a essa memória retrativa. Consequentemente, tudo pode passar dentro dessa fase de idade, ok? Como, por exemplo, o famoso amigo invisível da criança. Ah, meu filho, ele fala muito sozinho. É muito engraçado ouvir ele falar sozinho. Não tem nada de engraçado nisso. É muito importante que essa mãe tenha atenção para essa conversação, para esse diálogo que ele faz com o seu amigo invisível. Porque de invisível não tem nada, gente. Para ele, ele é real. tá? E ele não está falando sozinho, diga-se de passagem. Tem, eu tive muitos casos de crianças que tinham filhos, irmãos, melhor amigo, que tinha que dar de comer para o seu, seu filho ou para o seu filho então ele comia e dava de comer para os filhos ou se não tinha um outro que os pais tinham que abrir a porta do carro, ele só ia em viagem se levasse seus filhos, seus irmãos o seu melhor amigo Tá? Então, eles são invisíveis, eles são reais. Se você sentar junto a seu filho, essa criança e conversar com ela, vocês vão perceber que ele tem um histórico enorme, ele vai contar toda a história dele e do seu amigo invisível, que de invisível é muito real. Tá? É, uma outra particularidade para vocês perceberem como tudo está coligado e a gente não consegue assimilar na rotina. A gente não tem o hábito de assimilar esses fatos, mas estou aqui para esclarecer. Por exemplo, a criança que tem o dom de tocar um instrumento com quatro anos de idade, nossa, ela sentou naquele piano e, de repente, começou a tocar. Ela, sent, ela, ela pegou um outro instrumento musical e começou a definir, a definir como se fosse definitivamente a tocar aquele instrumento, como se conhecesse há muito tempo, como se tivesse aquela prática como uma coisa comum. Não tem nada de excepcional nisso, além de sua memória. Ela está simplesmente colocando em prática aquilo que ela lembra, daquilo que realmente ela tinha consciência dos fatos. Ah, é, de repente ela pegou um pedaço de jornal e começou a ler. Ela pegou um livro e começou a declamar aquele poema como se ela conhecesse há muitos anos, ela conhece todas as palavras. tá Definitivamente ainda faz parte da memória dela. Não tem um dom especial ali, além de despertar a sua memória. Não é nem um milagre, é simplesmente um despertar daquilo que ela lembra. E esse tipo de motivação, se você estimular, ele vai poder tornar-se uma criança prodígio, uma criança um, além do seu tempo, porque ele está ligando os dois tempos, ele está ligando as duas aptidões. Ou você pode ignorar. tá? Aí você vai inibir e, passados os oito anos, ele não vai lembrar daquele conhecimento. Definitivamente. Nossa, ele tocava piano quando ele tinha quatro anos. Hoje ele não sabe nem sentar na frente de um piano. Então, se você não alimentar e achar que isso é só engraçado não é muito interessante, vamos dizer assim, porque atrás daquela história tem vida, ok? Então, nós estamos falando da memória retroativa dele, de quanto, enquanto ele é bebê, essa memória é ativa de quanto ela é real. Esse é o nosso ponto de partida, ok? Esses amigos invisíveis, a propósito, têm nome, viu? Muitas vezes ele fala em nomes esquisitos porque ele não está conseguindo decodificar o seu inconsciente para a informação da consciência. Então, na hora de filtrar, o nome é um idioma que ele não conhece, ele não decodifica, então ele se aproxima do nome que parece mais um apelido, não é? A mesma vida que ele pode dar a um brinquedo, a um boneco, a um pelúcia, por exemplo, não é? Que ele tem que dormir com ele, ele tem que carregar com ele. Não é a boneca em si, é o que ele transferiu como um personagem da sua história. Bem, isso parece muito fascinante, né mas a gente não está nem no começo. Então, para que a gente saiba se eu tenho uma ligação com essa memória, eu tenho uma ligação com as minhas vidas passadas, esses são pontos de referência. Mais um detalhe que liga diretamente essa memória, é como se acionasse um botãozinho, é o famoso cheirinho, tá ou o paninho que a criança carrega de um lado para o outro hábitos como esse, assim como a chupeta, de levar a boca e o nariz. Quantas crianças que vocês já viram que tem três chupetas, uma na boca, outra no nariz, outra na mão, quando não mais que três, tá? ela tem que ter a sua reserva, porque tudo que ela leva para a boca e para o nariz, ela libera automaticamente o inconsciente. É como se acionasse aquele botãozinho, dispara aquela memória e é onde ele se sente relaxado. Esses hábitos normalmente são usados para dormir, vocês já repararam? Que é o momento que realmente ele se sente relaxado, se sente parte integrante da realidade dele, como se ele fizesse uma pequena viagem e, consequentemente, ele traz essa memória ou ele volta para aquelas pessoas dos quais ele já tinha vamos dizer assim, se despedido, entre aspas, é onde ele sente o alívio. Ah, mas a propósito não são só as crianças, hein? Os adultos também têm essa coisa, ah, mas eu sou adulta e ainda falo sozinha. Você não fala sozinho, você está falando com alguém. Então, muita atenção com o seu personagem, ou seu amigo invisível, ou que entender com quem você está debatendo. É muito importante entender, gente, que a ponte da nossa realidade para essa outra realidade, ou seja, para o outro lado da vida, hoje, ela é muito próxima. Tá? Esse portal, esta passagem, ela é muito sutil mais do que nunca. Eu costumo dizer que os portais estão abertos, que de repente alguém abriu portas e janelas, e nós estamos fazendo essa transição com muito mais facilidade que há 30 anos atrás, por exemplo, tá? quando eu iniciei a minha carreira, ou há 10 anos atrás. Eu não sei o que desencadeou, talvez essa consciência ou essa necessidade de aceitar as nossas vidas passadas, aceitar esse outro lado da vida, fez com que esta concepção fosse muito mais clara. Então, a partir dali, fica mais fácil de fazer vocês compreenderem. Eu nunca ouvi tanto como eu ouço hoje as pessoas falarem de sonhos. Aliás, no próximo episódio, a gente só vai falar de sonhos recorrentes, ok? De sonhos, aqueles sonhos que a pessoa vive que ela tem a sensação de que ela está realmente em algum lugar, tem a sensação que alguém toca nela enquanto ela dorme. Hoje é mais do que nunca, tá? Então, essa proximidade com esse outro lado da vida, digamos assim, está muito cerrado, está muito enganchado, ele está muito é, próximo de você. Não tem mais aquela passagem longa ou aquele lugar distante, ele está mais perto do que a gente imagina. Então, por que não entender, conectar? E a partir de então, a partir desta compreensão, vivermos muito melhor em paz, ter a famosa qualidade de vida. E essa qualidade de vida vem só a partir da compreensão. Existe uma frase que diz... Felicidade é um estado de consciência. Então vamos tentar tomar consciência. Eu estou aqui para poder compartilhar esses conhecimentos... De 30 anos de experiência. Para poder proporcionar a vocês... Essa, esse bem-estar, esses bons fluidos, essas energias positivas, a partir do momento que você entende o que é a sombra. Qual é esse fantasma? Vamos eliminar esse fantasma, vamos dar vida a ele e aprender a gestir esses dois lados, esses dois parâmetros. Porque este outro parâmetro existe, gente. Não é que eu vivenciei uma história em 1750 e ela ficou guardadinha numa caixinha de Pandora. Não. Ele está logo ali, tá? Mais um detalhe que é fundamental vocês compreenderem. Quando o paciente vivencia uma terapia de regressão a vidas passadas, a maioria das vezes ele está coligado a entidades espirituais, a personagens nas suas histórias, vamos colocar assim, ok? Esses personagens não é que um dia viveram com ele em 1830 naquela casa. Não, eles estão lá. Hoje, tá? Você atravessa essa ponte e vai encontro encontrar eles hoje, tá? Para isso eu vou relatar as experiências para vocês. É, não é que eles deixaram aquela história para trás, aquele passado para trás. Quem está aqui está vinculado ao lado de lá, quem está do lado de lá está vinculado à pessoa aqui, só que com um detalhe peculiar. É uma história como um disco riscado, aquilo está girando, girando, estou vivendo e repetindo a mesma história. Eis a questão, ok? Porque isso tem que fluir, isso tem que fechar, não dá para a gente ficar nos dois mundos, que é o que ocorre hoje. A dificuldade maior é se despedir daquele passado e encarar a nossa realidade aqui. Tá? E as suas crianças que sentem isso até os oito anos de idade, se ela não fecha esse processo até os oito anos de idade, ela vai se tornar um adolescente muito complexo, porque ele vai estar naquela fase dos nãos da vida, não é? Ele não sabe ainda se ele está do lado de lá ou do lado de cá. E aos 22 anos, quando ele deixa de ser considerado adolescente, que ele entra na fase adulta, é hora de enfrentar a vida. E o que é que eu faço agora? Então, eis que vem a insatisfação pessoal, a depressão, nada me agrada, nada tem colorido, a minha vida não evolui, a minha vida afetiva não conclui, é eterna busca do outro na minha vida, da outra na minha vida, e a, e a falta desse encontro, a falta desse casamento, dessa união. Por quê? Por exemplo, a nível afetivo, eu nasci, Alguém ficou para trás. Esse alguém que ficou para trás pode estar representado no meu cheirinho. Pode estar representado naquele momento de alívio, quando eu colocava dentro na boca, por exemplo. Lembrem, tudo que leva para a boca e para o nariz, libera automaticamente o meu subconsciente. Então, as pessoas que tinham o hábito de chupar o dedo, chupeta... É, os, o famoso cheirinho são personagens, são pontes que fazem com que ela atravesse o outro lado e traga de volta a sua memória, os, os personagens que ela viveu, vamos chamar de personagem, aquela história que ela viveu no passado. Tá? Na fase adulta, eu não posso chupar o dedo, eu não posso chupar uma chupeta, mas eu posso colocar um cigarro na boca, por exemplo. Muitos dos hábitos, obviamente, depois passa a ser físico, a dependência química do cigarro, tá? entre outras dependências que a ah, gente já sabe, é, ela faz com que leve alguma coisa para a minha via respiratória, para a minha boca, o ato em si. Depois, consequentemente, a dependência física. Por quê? É a conexão que me leva do outro lado de lá para satisfazer, para aliviar as saudades que eu sinto de você. As saudades que eu sinto daquele lugar. Daquela história do século XV? Não! Daquela história de hoje. Aquele século XV, aquele momento onde parou a minha história, eu estou lá hoje, girando em círculo, ok? Vivendo a mesma história na sequência. Nada mudou. Imaginem um disco riscado. Teimoso, tá? E é muito doloroso para quem ficou parado nesse túnel do tempo. Para quem ficou parado nesse tempo e espaço. Por quê? É só eles que ficaram parados no tempo e no espaço. Só eles que estão esperando eu voltar, porque eles esperam você voltar. Ou porque sentem muita saudade de você, ou porque sentem muita sua falta, ou até porque, por uma mágoa, por um ressentimento, por uma história mal resolvida. Então, consequentemente, se essa história for mal resolvida, eu tenho que voltar. Por isso a sensação de que, Falta alguma coisa, falta alguém, eu tenho saudades não sei de quê, eu tenho uma ira contida, vamos falar da ira contida, roer unhas, quem roi unhas está tentando tirar um pedacinho de si mesmo, como se uma autopunição, tá? O bruxismo, aquela pessoa que rancha os dentes enquanto dorme, lembre-se sempre vinculado ao meu sono. A hora que eu durmo, meu inconsciente acorda. A hora que ele acorda, ele manda informações para a minha consciência. Então, o bruxismo é uma ira contida. E de onde vem essa ira que não tem motivo para ter essa raiva toda? E por que essa autopunição que eu tenho certeza que estou de bem com a minha consciência? Nós estamos falando da sua memória, então nem tudo é flores na regressão. Aliás, as pessoas imaginam mais que um paciente quando vivencia si uma regressão a vidas passadas, ele vai vivenciar tragédia, tá? E obviamente que não, ele pode vivenciar uma experiência maravilhosa, onde ele foi muito feliz com aquela família, com aquele grande amor com seus filhos, naquele castelo, naquela cabana, ou pode ser uma tragédia mesmo, que é mais delicado ainda se ele está vinculado a alguma mágoa, algum ressentimento. Vamos dizer assim, uma história mal resolvida. Então, eu tenho que voltar, sim. Qual é o objetivo da experiência da regressão? Voltar e fechar aquela história que está em aberto. Vocês vão me dizer, mas é simples. Eu vivenciei a experiência, abro aquele portal, passo, resolvo tudo, venho embora, missão cumprida, ponto. Gente, são inúmeras vezes que o paciente está enterrado literalmente e ele vira para mim e fala assim, esse é meu lugar de paz. Quem disse que ele quer sair dali? Ali nós temos como resultado, por exemplo, uma síndrome do pânico, tá? uma bipolaridade, tá? ele simplesmente se recusa a um novo. Aquele é o lugar de paz, aqui ninguém me ameaça. Tá? Parece absurdo. Uma terapia de regressão, ele está no processo do semiconsciente. Ele não está dormindo. Aliás, gente, hipnose não é sono. Estou tá? usando o termo só para as pessoas terem um ponto de partida. Ele não está nem consciente, nem consciente. Ele está no meio termo e vivenciando, é o que chamamos de hipnose média. Está vivenciando toda a história, dando consciência àquilo que, que o seu subconsciente tenta transmitir, ou seja, ele coordena aquilo que ele está vivenciando. Não tem interferência nenhuma do psicoterapeuta. É ao contrário. É ele que conta a história, é ele que relata aquilo que ele está vivenciando. Então, ele tem o domínio da situação. Então, parece absurdo, mas aquela pessoa, naquele momento consciente daquilo que ela está vivenciando, que é o momento da reprogramação, ela fala com todas as letras. Este é meu lugar de paz? Quem disse que eu quero sair? Então entra a função do terapeuta, obviamente ele intervém tentando guiar o seu paciente para que ele se liberte daquele processo, mas não, nem sempre é aquilo que ele quer, é como se dissessemos que tentamos convencê-lo a sair daquele lugar ou a fechar aquele ciclo, fechar aquela história, seja muito linda ou trágica ou de muita raiva, de muita mágoa, não é? De muita insegurança, seja qual for o parâmetro, entra o no nosso papel de guia, mas a última palavra é dele. Mais um detalhe: sempre uma caixinha de surpresa, a gente não tem a mínima ideia do que o paciente vai vivenciar, ok? Isso é só um parâmetro para vocês, para vocês perceberem que está inserido na nossa rotina, como eu disse, ok? Por exemplo, a inurese noturna. Muito comum nas crianças, não é? Mas na fase adulta também. Mas, enquanto criança, ela tem uma sobrecarga de informação. Ela ainda está do lado de lá. Até os oito anos de idade, essa memória é latente, gente. Ela está do lado de lá. Tá? Então, é muita informação para ela. Ela não está filtrando as duas conexões. ok? Por isso que eu falo muito cuidado com hábitos de infância, como chupar dedo, a chupeta, ou roer unhas, ou amigo invisível, principalmente, e a inureza noturna. Por quê? Essa sobrecarga, ela fala assim para a sua consciência, olha, eu não estou suportando mais o que eu tenho aqui, eu preciso de um pouco de alívio. Quando ela sugere a palavra alívio, vocês podem perceber... É, um paciente que tem inurese de notura, mesmo adulto ou adolescente, ele vai contar para você que ele lembrava que ele estava indo no banheiro e xixi na cama, tá? Porque a palavra alívio, a primeira coisa que, os, que a nossa consciência decodifica é alívio físico e ela libera o xixi, vamos dizer assim. A sensação de alívio, ela não tem controle daquilo. Mas não é uma incontinência urinária, não é? É só de fundo emocional. Tá? Então tem aqueles cuidados, os pais não dou água antes dele dormir, ele dorme desidratado, é, ou ele tem que levantar de madrugada como sonâmbulo e fazer xixi, na, xixi na, no vaso, porque senão ele vai fazer xixi na cama, não tem essa ligação, é simplesmente a sobrecarga do seu subconsciente, e isso nós estamos falando no fator do... É, do paciente adulto também, que muitas vezes pode ter ocorrido com ele. Podem lembrar dos fatos. Eu sonhei que estava indo no banheiro e xixi na cama. Eu sugeri o banheiro, para que sugerisse à minha consciência um pouco de alívio, que é esta sobrecarga da devida memória. tá E a gente está aqui só pincelando alguns motivos para você entender se existe esse vínculo com a sua memória ou não. Então, vamos falar do sono. Por exemplo, o paciente que tem dificuldade de dormir, ou seja, a famosa insônia, ou que ele goste de dormir, aquele que deixar fica até as quatro da tarde na cama, nós estamos falando de dois parâmetros diferentes, a insônia e dormir demais, mas isso pela regressão, o vínculo é o mesmo. Eu não quero dormir, porque eu tenho medo de acordar ou eu não quero dormir porque se eu dormir eu vou acordar e vou lembrar que estou aqui e não estou lá. Absolutamente inconsciente, mas ele vai sugerir a insônia até que se torne um relógio biológico e obviamente você perde o controle desse sono sadio, não é? Depois o fator do dormir demais, ah, ele adora dormir, se deixar ele fica e muito difícil para ele acordar, existe a síndrome da segunda-feira para quem não conhece, dentro da psicologia se defende a teoria da síndrome da segunda-feira, tá? por quê? Chego domingo, é, eu tenho eu tinha alguns pacientes no Brasil que eles falavam assim: quando eu terminava a musiquinha do Fantástico, que eu nem, eu tô tanto tempo fora do Brasil, gente, eu nem sei se ainda tem a musiquinha do Fantástico. Mas eu começava a entrar em depressão porque eu me lembrava que segunda-feira era dia era dia de semana, era dia de trabalho, mas não é o dia da rotina do trabalho dele. Acredite, gente, essas pessoas entram em depressão. Começa a cair o fim de tarde no domingo, elas ficam deprimidas literalmente. Não é pela rotina do trabalho de novo, é que a segunda-feira lembra que ela está viva, que ela está aqui, que é a hora dela enfrentar a vida. Tá? Independente da rotina do trabalho dela, independente dela ter aquele chato daquele chefe que cobra tudo dela, ela está vinculada à realidade. Quem disse que ela quer estar acordada para esta realidade? Sofre muito na segunda-feira. Depois, de terça a sexta vai, mas a segunda-feira é sempre mais difícil. É chamada síndrome da segunda-feira, tá? Eu vi um outro exemplo para vocês perceberem quanto a gente está vinculado a essa memória. Ah, isso porque eu não relatei os casos ainda. Vocês vão amar as experiências, as histórias. Ah, as pessoas que têm o hábito de fazer xizinho, aquela cruzinha, nos calendários. Tá? Eu tenho o hábito de riscar calendário. Ela está contando os dias, gente. Quanto falta para acabar? Mas acabar o quê? Você tem uma vida inteira pela frente. Não são pessoas que não querem estar aqui no sentido figurado da vida. Elas simplesmente querem voltar para a história delas, tá? Então elas vão riscar o calendário, como se dissesse: quanto falta para acabar o mês de fevereiro? Quanto falta para acabar o mês de março? Quanto falta? Ela está sempre quanto falta para acabar, tá? Uma outra característica, vocês vão se identificar ali, senão vai encontrar alguém assim. Ele sai para o passeio de fim de semana, não é? Ele entra naquele carro na sexta-feira à noite para voltar no domingo à noite, porque ele só vai trabalhar na segunda. Bem, ele chegou lá na sexta-feira às duas da tarde. Quando é sábado, oito horas da manhã, ele está colocando todas as malas no carro. Ele está arrumando o quarto do hotel, ele está arrumando as, os, o cômodo da casa onde ele ficou hospedado. O carro tem que estar pronto para o domingo à noite ele vir embora. tá? Ele está contando os dias de novo. Então, ele está ali ansioso para desfrutar daquele momento e pronto para ir embora. Era para ele vir domingo à noite domingo de manhã ele está na estrada com as malas prontas. tá? Ele está sempre de malas prontas. Ele está sempre com o pé na estrada. Mas ele está indo para onde? Para onde a sua memória leva para o seu lugar de paz? Onde era mais feliz? Ah, então, é muito relativo. Chega a ser engraçado porque vocês vão se identificar ou vão lembrar de muita gente que tem esses parâmetros. Ele está querendo voltar, gente. Tem alguém em algum lugar esperando ele do outro lado da vida? Ele fez essa interrupção? Ele fez essa desconexão? Ainda não. Tá? Se a criança tem os oito anos de idade, é plausível. E você, como adulto, tem obrigação de guiar, compreendendo esses fatos. Tá? as crianças vocês podem observar as experiências e regressão com as crianças é simplesmente fascinante eu vou relatar aqui, vou relatar aqui para vocês experiência delas também mas é muita atenção com os adultos porque eles ainda estão ligados às suas devidas memórias, às suas lembranças. E a criança, você, como eu disse, consegue, você consegue administrar aquilo, promovendo o bem-estar dela, no momento que você tem mais conhecimento que ela, devido à sua experiência de vida. Agora o adulto é difícil, não é, gente? Porque entrou na fase adulta, fica muito mais difícil você fazer essa reprogramação. Agora, do momento que você toma consciência, fica mais fácil de gestir quando não desconectar com essa memória. Não é? Estão gostando do nosso podcast? Olha, tem muita coisa legal pra gente, viu? Muita coisa interessante. Vocês vão perceber que todos esses mundos, o da numerologia, que a gente vai falar aqui, da aromaterapia, da grafologia, tudo é movido pelo inconsciente, por esse mundo mágico. Aliás, diga-se de passagem, hum, tem histórias fantásticas e experiências muito interessantes para o próximo episódio, ok? Gostaram da primeira da, das boas-vindas de viagem na alma? Então todos a bordo e venham viajar comigo. Eu tenho o maior prazer de coração. Quero trazer para vocês o melhor e todas as respostas que estão ali incomodando a sua rotina, o seu dia a dia, tá? E de repente promover esse bem-estar, ao menos tentar, gente de coração. É, chegar até vocês de forma a esclarecer aquela dor, aquela saudade que eu não explico e trazer um pouco de, de paz para essa lembrança de vidas passadas, tá bem? Lembre-se, não é só de vidas passadas que a gente vai falar. Então, fiquem ligados e espero vocês no próximo episódio, ok? Beijo grande e fiquem com Deus e até o próximo Viagem na Alma.